0: Hola a todos, mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, Historias de Crímenes. Este es un caso que, a pesar de ser breve, no deja de ser uno increíble. A pesar de tener sospechas sobre sus clientes más recientes, Lindsay decidió poner eso de lado, una decisión que le costó la vida. Hoy hablaremos de su asesinato. Lindsay Busiak era una joven canadiense, nacida el 2 de enero de 1983. Durante sus años de secundaria fue descrita como una luz vibrante y extrovertida, que era sumamente popular y carismática. Después de terminada una relación de 5 años, relación que era descrita como una muy amorosa y cariñosa, Lindsay decidió enfocarse en sí misma y empezar estudios para obtener una licencia de bienes raíces. En 2008, Lindsay Busiak, de 24 años, era una ambiciosa agente inmobiliaria de Victoria que había tenido un comienzo prometedor en su carrera, que algunos afirman que se debió a lo inteligente que era, pero también a lo carismática que era. Pronto consiguió un trabajo en una importante agencia inmobiliaria, propiedad de la conocida y rica familia Zaylo. Una vez que ingresó a este negocio familiar como recién llegada, comenzó a salir casualmente con uno de sus dueños, llamado Ryan. Después de un par de semanas de citas y conversaciones, decidieron que estaban mejor como amigos y mantuvieron una amistad muy fuerte después de... Algún tiempo después de romper con Ryan, comenzó a salir con Jason Salo, que era el hermano de Ryan. Esta relación, a diferencia de la de Ryan, se convirtió en una más seria. A pesar de haberse mudado recientemente a una nueva casa junto con sus padres, la coexistencia con ellos ya no era lo que ella necesitaba en ese momento, por lo que decidió conseguir su propio lugar junto con Jason. Después de un tiempo de estar en la empresa y ser agente junior, Lindsay un día recibió una llamada telefónica. A fines de enero de 2008, Lindsay recibió una llamada de una mujer que le dijo que ella y su esposo estaban buscando urgentemente una casa para comprar, con un presupuesto de un millón de dólares. La persona que llamó tenía un acento extranjero, y usó lo que luego resultó ser un nombre falso. Inquieta por la naturaleza de la llamada, la gente le preguntó a la persona que llamó cómo había obtenido su número telefónico celular personal y no el del teléfono de la empresa, ya que era una empleada relativamente joven y no un alto ejecutivo que normalmente eran los que manejaban presupuestos más grandes. La persona que llamó dijo que un cliente anterior de Lindsay se lo había pasado. Lindsay continuó con la llamada y anotó todos los requisitos que la mujer decía buscaba en una casa y colgó. Una vez finalizada la llamada, Lindsay intentó ponerse en contacto con el cliente que supuestamente le había dado su número a la mujer, pero este nunca le respondió. No obstante, y a pesar de sus dudas, Lindsay decidió ponerse en búsqueda de la casa perfecta para la pareja. Más tarde, le contó a su novio Jason y a su padre sus preocupaciones sobre la llamada. Celo animó a Busiak a aceptar el cliente por la alta comisión que obtendría con la venta y para tranquilizarla. Su padre le dijo que si no se sentía bien con el trato, no debería ir, o que al menos debería intentar ir con un acompañante, a lo que Jason se ofreció a hacerlo. Dijo que estaría fuera de la casa en caso de que ella lo necesitara. Lindsay se sintió mejor sobre reunirse con sus clientes, así que programó una reunión para ver una casa a las 5 y media pm, el 2 de febrero de 2008. Llegó el día de la presentación de la casa, y Lindsay y Jason almorzaron juntos en un restaurante hasta alrededor de las 4 y media de la tarde, cuando pagaron la cuenta y se fueron en autos separados. Jason le aseguró que estaría fuera de la casa después de recoger a un colega en un taller automotriz cercano. Lindsay se cree se retiró a su casa para poder cambiarse e ir a la reunión con sus clientes misteriosos. En cámaras de seguridad del taller se puede ver cómo Jason y su colega se retiran del área a las 5 y media pm, hora en la que se suponía debería estar afuera de la casa en venta pero el hombre le mandó un mensaje de texto a Lindsay avisándole que estaría ahí 10 minutos después de la hora pautada. Su novia leyó el mensaje y le dijo que la pareja ya había llegado, por lo que tenía que dejar de responder mensajes. La calle en la que se encuentra la casa es una pequeña calle sin salida que contiene cuatro casas la casa número 1702 está en el extremo exterior de la calle sin salida en la intersección de una calle llamada de Sousa Place y una calle principal llamada Torquay Drive el costado de la propiedad y la cerca del jardín trasero corren paralelos a Torquay Drive a pesar de que el cliente le dijo a Lindsay que vendría sola una pareja se presentó para ver la casa. A las 5 y media pm, dos testigos vieron a un hombre caucásico de 6 pies de altura con cabello oscuro y una mujer rubia de entre 35 y 45 años que vestía un vestido con un estampado distintivo caminando por la calle sin salida. Luego, los testigos vieron a Lindsay estrechar la mano de la pareja y, por el lenguaje corporal de su saludo, parecía que nunca los había visto antes. Luego de saludar, el trío ingresó a la propiedad. Saylo y su colega llegaron cerca de las 5 y 40. Mientras conducían hacia la propiedad, Saylo vio una figura a través del vidrio de la puerta principal, que se quedó allí y luego volvió a entrar. Estacionó directamente frente a la casa, pero luego decidió conducir de regreso a Torquay Drive y estacionarse allí, ya que no quería parecer un novio entrometido. Después de esperar otros 10 minutos estacionado en Torquay Drive, Salo le envió un mensaje de texto a Lindsay para preguntarle si estaba bien, pero ella nunca abrió el mensaje. Después de que habían pasado 20 minutos desde que llegó y vio a la pareja volver a entrar, Jason fue a la puerta principal y la encontró cerrada cuando trató de abrirla. A través del vidrio moteado de la puerta principal vio los zapatos de Lindsay en el vestíbulo de entrada, pero no había señales de movimiento y nadie respondió a sus repetidos golpes en la puerta. En ese momento, llamó al 911. Mientras Jason estaba en la línea con el operador, su colega encontró un hueco en la cerca del jardín trasero. Entró al jardín y vio que la puerta del patio trasero estaba abierta de par en par. Llamó a Celo, quien le dijo al operador que iban a entrar a la casa y luego colgó. El colega entró a la casa por la puerta trasera abierta de par en par y corrió a la puerta principal para dejar a Jason pasar, quien inmediatamente corrió las escaleras al segundo piso, en donde encontró a Lindsay acostada en el piso de la habitación principal sobre un charco de sangre. Llamó rápidamente al 911 nuevamente, y paramédicos llegaron con velocidad a la escena, pero la joven fue declarada muerta en la escena tras ser apuñalada más de 40 veces principalmente por la espalda. No se encontraron marcas de defensa y todos sus objetos personales se encontraron con ella. Es decir, que no se trataba de un robo y tampoco encontraron muestras de un abuso sexual. Celo y su colega fueron detenidos pero quedaron en libertad sin cargos después de que se verificó su versión de los hechos, y las imágenes de vigilancia con fecha y hora del taller demostraron que no pudieron haber cometido el asesinato. Según el Departamento de Policía de Saanich, celo ha sido entrevistado varias veces a lo largo de los años y siempre ha cooperado con la policía y también pasó una prueba de polígrafo. La familia de Jason fue investigada por sus conexiones con la calle sin salida. De Sousa Court lleva el nombre del desarrollador Joe De Sousa, amigo y socio comercial de Shirley Salo, la madre de Jason. Parte del callejón sin salida todavía estaba en construcción en el momento del asesinato, y el mismo De Sousa estaba en el lugar una hora antes del asesinato, supervisando el trabajo de construcción pero la policía declaró que ninguno de los dos eran sospechosos oficiales, ni nadie de la familia Saylo. Debido a la falta total de ADN, huellas dactilares o cualquier otra evidencia física en la escena, se cree que el asesinato fue bien organizado y llevado a cabo por personas que quizás habían matado antes. La policía está convencida de que los asesinos salían por la puerta principal cuando Celo llegó a la propiedad y que luego huyeron por la puerta trasera, dejando abierta la puerta del patio trasero y pasando a través de la cerca y de regreso a un vehículo que estaba posiblemente estacionado en algún lugar en o cerca de Torquay Drive. Esto es consistente con las declaraciones de los testigos de la pareja desconocida caminando en lugar de conducir por la calle sin salida. Y el hecho de que todos los vehículos en la calle sin salida una vez que llegó la policía coincidían con la cantidad de propietarios que vivían en las casas vecinas. El teléfono celular que, que usó la mujer desconocida para llamar al Lindsay fue comprado en Vancouver varios meses antes del asesinato y nunca se había usado hasta que se hizo esa llamada. Fue activado bajo el nombre de Paulo Rodríguez, que las autoridades creen que es un nombre falso. Se registró a una dirección legítima en Vancouver, que es una dirección comercial, pero se cree que la empresa no tiene conexión con el caso y que su dirección simplemente se eligió al azar. El teléfono fue desactivado poco después del asesinato y no se ha utilizado desde entonces. Los pings de las torres de telefonía celular muestran que el teléfono viajó en el ferry desde Vancouver el día anterior al asesinato. Las autoridades creen que el teléfono se usó con el único propósito del asesinato y luego se descartó. En otro intento por determinar quién había cometido el asesinato, la investigación policial los condujo a un incidente semanas antes del asesinato. Aproximadamente ocho semanas antes, la víctima trató de contactar a un amigo de su exnovio mientras visitaba otra ciudad. El 22 de enero se llevó a cabo la redada de drogas más grande en la historia de esa ciudad canadiense y el amigo fue arrestado como uno de los principales participantes en la operación de tráfico ilegal de drogas. Se especuló que el asesinato de Lindsay pudo haber sido ordenado por un cartel de droga, porque se creía que era una informante de la policía. Los detectives investigaron la posibilidad, pero rápidamente lo descartaron como motivo porque ella no era una informante y la naturaleza personal de su asesinato no encajaba con el método de operación de un asesino a sueldo, y los profesionales respaldaron aún más la conclusión de la policía de que el asesinato no se cometió por un grupo narcotraficante. Los expertos dijeron que el asesinato fue brutal, pero que no lo cometió un principiante. Sin embargo, sí creían que el asesinato de Lindsay fue muy personal y planeado por alguien muy cercano a ella, alguien que tenía acceso a información privilegiada de la oficina en la que trabajaba. También informaron de una actividad extraña en internet durante el tiempo justo antes de su asesinato y que la policía inicialmente sospechó que la presencia de algunos criminales peligrosos en su lista de amigos de Facebook podría haber contribuido a su muerte. En un giro final y misterioso de los acontecimientos en un caso ya lleno de misterio, más adelante en el año, una amiga cercana de Lindsay, llamada Nikki, afirmó que la despertó una llamada telefónica en medio de la noche de un número desconocido. Como estaba medio dormida, no registró mucho de lo que decía la mujer que llamaba, pero notó que la persona que llamaba tenía un acento extraño que no pudo ubicar. Se asustó cuando recordó que su amiga le había informado que su cliente y posible asesino tenía un acento extraño que no podía identificar y que pensó que podría haber sido falso. Ahora estaba completamente alerta, así que llamó al número, pero nadie atendió. Llamó repetidamente hasta que alguien respondió. La persona al otro lado de la línea era Shirley Saylo. Nikki le preguntó a Shirley por qué la llamó y cómo tenía su número, ya que no se conocían. Shirley respondió que tenía la intención de llamar a otra Nikki, su secretaria, y que no sabía por qué el número de esta Nikki estaba en su lista de contactos, pero supuso que su hijo Jason, Saylo, debía haberlo agregado. Shirley Saylo niega categóricamente que este hecho haya ocurrido. A partir de 2021, con los avances tecnológicos y la reciente participación del FBI, se han obtenido nuevas pistas sobre el caso, pero ninguna se ha compartido con el público. Por su parte, el padre de Lindsay todavía trabaja para que el nombre de su hija permanezca en el ojo público hasta que se resuelva el caso. El hombre armó una página web en la que cuenta toda la historia y biografía de Lindsay, además de las actualizaciones dadas por la policía. En la misma hay textos que hacen alusión a la posibilidad de que Shirley Salo fuera no solo la planificadora del asesinato, sino que también plantea la posibilidad de que Shirley es quien apuñaló personalmente a Lindsay. Debido a estas declaraciones, Shirley ha demandado al padre de Lindsay por difamación. Y así culmina este episodio de Relatos, historias de crímenes. Recuerden pasar por la cuenta de Instagram y dejar su opinión de este caso. La cuenta es Relatos en Podcast y la pueden encontrar en la descripción de este episodio. Si te gustó este relato, suscríbete o síguenos en la plataforma de tu preferencia que utilices para escuchar los episodios. Y no dudes en dejar una calificación y comentarios. Mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y muchas gracias por acompañarme en esta narración nuevamente. Y bienvenido si es tu primera. Nos vemos la otra semana para otra narración de Relatos, historias de crímenes.